0: Por
1: decir algo, punto decir algo. as eh, ¿Vivo? No, pero ¿Qué tema? ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos? Eh, mano a mano eh, la versión del tango que por principio de los 2000 fue bastante popular. Eh, estamos en contacto con Álvaro Fuerte y hablando... Vamos a arrancar por eso. Álvaro Fuerte, ¿qué música escucha Álvaro Fuerte en general?
0: Buenas tardes. Buenas ¿cómo tardes. Andas? ¿Cómo andás? La verdad que me gusta mucho la música, pero soy bastante despistado en cuanto a nombres y en cuanto a, a, a temas en sí. Pero soy de escuchar de mucha variedad. Por supuesto que de dado mi edad, el tema de Oldies, de 80, es una
1: es el fuerte. Pero para, ¿soy de ir escuchando cuando vas al entrenamiento? ¿Soy de escuchando música o la radio en el auto? qué, qué, va, qué va sonando?
0: Y bueno. Segura por, por el horario, a veces un poco de información, Bien. pero por sobre todo un poco de música. Y aparte, ahora tenía una música de, de YouTube en el audio, en, el,
1: en
0: la camioneta y un poco.
1: ¿Queda ahí esa lista de reproducción sonando?
0: Y, sí, 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 pero si no, un poco de todo, un poco de todo. Eh, Bien. Eh, no, no tengo un fuerte en sí. Aparte, a veces un poco de horario puede ser un poco de, de música más nacional en, en la mañana y un poquito más.
1: Pero ahí la música nacional, que es? ¿Un folclore, un rock, un, un, ¿qué? una música tropical?
0: No, bueno, no, no soy un poco de lo tropical. Bien. Un poco puede ser algo de, de Jaime bien en, en la mañana. Pero por eso digo, es, es muy poco el, el trayecto que tengo y casi ni me da porque cuando pongo un poco de, de información y música es poco, soy de, es de escuchar poca radio.
1: Eh, voy a re, voy a seguir con la, con la entrevista con un mensaje que nos acaba de llegar de Álvaro el Herrero que dice saludos al rubio defensor del extinto Club Silvestre, que será el Baby Fútbol de la Piedra, un abrazo y un orgullo para todos los pedrenses, dice eh, abrazo de León, dice Álvaro El Herrero, así que te, te transmito el abrazo. ¿Qué, ¿El rubio defensor del extinto Club Silvestre? Bueno, sí, es verdad, de
0: verdad es uno de los de los equipos que tiene el baby fútbol. Eh, integré y tengo los mejores recuerdos, como también el Club La Bomba y el Club Deportivo Artigas, que también es otro de los que estuve bastante tiempo, y de lo cual conservo, por supuesto, muchas amistades y, bueno, etapas hermosas que para todo Uruguayo creo que, y, y por sobre todo los que hemos pasado por, por el tema del baby fútbol no, nos generan alegría y, y un aprendizaje eh, espectacular, no solamente por los compañeros, sino aquellos primeros docentes del fútbol y de la vida que fueron nuestros primeros entrenadores
1: eh, tu historia está muy ligada a las piedras, ¿no? ahora lo hablabas vos como jugador pero también como, como entrenador por tu pasaje en, en el equipo de Juventud de las Piedras eh, entonces te tengo que preguntar ¿cómo se da tu llegada a, a Progreso? ¿y qué fue lo que te plantearon a la hora de irte a buscar?
0: sí, bueno eh, soy nacido en Montevideo pero, pero, pero con residencia de toda la vida en, en las piedras y mis inicios en el rugby fútbol, y luego después en lo que era la actividad más allá de que de que hice formativas en Montevideo, pero digo, después llegué en el tema de básquetbol, jugando en el Club Juventud en la parte de básquetbol y en la parte de fútbol, y los inicios como entrenador los comencé junto a Gerardo Arias en, en Racing, pero luego ya en la carrera a nivel de, como quien dice, de jefe de grupo, o bueno, o entrenador principal, fueron las formativas de, de juventud y bueno, hice todo el proceso ahí hasta llegar al, al primer equipo. Así que por supuesto que tengo no solamente la vinculación desde lo deportivo, sino también con mi historia en la ciudad.
1: Sí, también me escribe la familia Berriel que te está escuchando. Eh, que, que, que dice que te, te están escuchando con atención Y me avisan cualquier cosa Si, si, si decís alguna cosa que no Pero... Me, me, cono
0: conocen, muy bien, me conocen muy bien, aparte son a, amigos de la vida También En el cual son Aparte de esto, sí que ahí no tengo chance Porque son muy buenos, tienen muy buen repertorio musical Claro Sí, ahí no tengo chance Pero bueno, ellos conocen también un poco de de, de mi historia.
1: Ahora le, le podemos manguear que, que te mande algún, algún CD alguna cosita para, para ir escuchando en el auto ya que ya que hablamos de los barriles. Eh, Álvaro, eh, volviendo eh, ¿cómo, ¿en qué circunstancias te va, te va a buscar progreso y qué es lo que te plantean para, para agarrar el primer equipo?
0: Bueno, llevaba, llevábamos casi dos años de, de inactividad en la parte laboral y, y por supuesto que uno siempre pendiente de lo que es el, 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 el fútbol, más allá de de la no presencialidad por por todo lo que fue esta situación sanitaria que vivimos a nivel país y a nivel mundial eh, todo eso genera una un perjuicio estoy hablando desde lo deportivo y de la posibilidad de, de no poder ir a una cancha por supuesto que es un detalle menor comparado con todo el, eh, la situación delicada que vivimos en el país y por toda la gente que tuvo que sufrir situaciones mucho más importantes de pérdidas pero bueno estoy hablando solamente de lo deportivo, que eso genera una situación un poco alejada de, de lo que es el ambiente futbolístico y uno va generando esa impaciencia y esa ansiedad de que las situaciones de llegar a un club estuvieron en diferentes oportunidades, pero que no se concretaban. Y bueno, llega en este último caso esta posibilidad de, de, de llegar a, a progreso. Tuvimos una, una charla con toda la directiva, con Fabián en, a la cabeza, y creo que bueno que fue una, una situación donde el club había recibido una comunicación del entrenador que estaba en funciones, que terminaba el torneo y se iba a apartar de lo que era el proyecto o bueno o del de, de continuar en el club. Sé que tal vez el club tuvo también la posibilidad de otros entrenadores, como sucede en cada una de las situaciones que, que hay una salida de un entrenador, y bueno, llegábamos a un acuerdo dentro del plantel de nuestro staff de, de, de conducción del de cuerpo técnico. Uh -huh. Tenemos un ex eh, Progreso que también eh, tiene mayor cercanía con, con el club. Y bueno, la verdad que lo, lo recibimos de muy buena manera. Creímos que, que la situación era propicia para, para poder tomar la conducción del club. El objetivo, por supuesto, que era el de, de tratar de revertir una situación que que no estaba eh, desde los resultados de la mejor manera, y bueno, eh, por supuesto que uno no tiene la varita mágica, pero sí el tratar de, 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 de proponer determinado tipo de, de, de trayecto a, a lo que se venía por delante para ver si podíamos entre todos eh, reorganizar y redireccionar este camino para, para tratar de buscar el objetivo principal, que por supuesto que todavía no está para nada logrado, pero entendemos que van por un camino que es bastante acertado.
1: El objetivo de salvarse de, del descenso, ¿Con qué, ¿con qué plantel te contaste? ¿Con qué estado de ánimo, sobre todo después de, de haber hecho la apertura que se hizo, de haber terminado con el ciclo anterior de, de Maxi Viera y, y de estar ahí entreverado con, con el tema del descenso?
0: Y bueno, eh, por supuesto que, que el ambiente del todo, el, el futbolista uruguayo siempre tiene la... Eh, esa rebeldía de querer cambiar la situación. Pero algunos tienen determinado tipo de, de posicionamiento en la tabla, pero todos quieren tratar de, de revertir su posición. De hecho, en, hasta en equipos donde los resultados no son los mejores, hay jugadores que quieren tratar de posicionarse para ganar un lugar y demás. Y bueno, desde el primer día, uno encuentra en un cambio de entrenador la postura de tratar de de buscar su, su lugar, aquellos jugadores que tenían pocos minutos, pero en sí creo que el equipo eh, eh, tratamos de, de, de colocar como la premisa de que era una oportunidad y la palabra oportunidad la manejamos constantemente nosotros porque la vida presenta oportunidades que depende de cada uno de los actores en cómo encarar esa, esa situación más allá de que sea buena o sea mala cómo nosotros encaramos eh, la postura que que enfrentamos ese día a día es lo que nos va a permitir estar más cerca o más lejos de, de una posibilidad exitosa. Y eso fue lo que tratamos de, de colocar por delante, que el equipo tenía una oportunidad en el torneo clausura de revertir una situación que por más que se haya buscado que fuera la mejor, no lo había sido de los resultados. Y bueno, nosotros también como cuerpo técnico también teníamos una nueva oportunidad de, de demostrar el trabajo, de demostrar una idea de trabajo que no quiere decir que sea mejor ni peor, sino que puede ser una idea un poco de, de nuestro cuerpo técnico y que si podía, dentro de esa propuesta, ser aceptada de la mejor manera por el plantel y por todos los recursos humanos que tiene el club y poder alinearnos todos con un objetivo único, creo que íbamos a estar un poquito más cerca de conseguir pequeños objetivos. Y creo que desde el primer inicio, del primer día de entrenamiento, que fue lo que, que intentamos eh, demostrar con la presencia de todo eh, o la gran mayoría, porque la fue lo, la verdad que fue muy muy importante la presencia de todos los dirigentes de todo el staff que, que comparte y que colabora con el club y con los jugadores, más los jugadores creo que fue una buena presentación y desde ese primer momento intentamos hacer entender que cada uno de los eh, integrantes de dentro del plantel o de afuera y vamos a hacer muy muy importante para la sumatoria de esfuerzos y que todo eso sea con un sentido de común para la mejora de, de todo lo que era el
1: en, en varias notas que te he escuchado después de, de los partidos haces mucho mucho hincapié y hablas mucho de la solidari solidaridad del equipo. Eh, ¿Cómo se traduce eso en, en acciones en, en la cancha?
0: Y Lo que pasa es que nosotros para poder transmitir o para, para que el equipo o mejor dicho los 11 que tienen eh, la responsabilidad por un lado, pero la confianza, mejor dicho, por otro, eh, se genera en el día a día, en tratar de generar solidaridad en el día a día y no solamente dentro del campo, en diferentes aspectos eh, que tratamos de que el jugador entienda que cuando uno en un deporte colectivo, en un deporte de equipo, es muy importante que todos nos sintamos importantes, que todos nos sintamos útiles a la hora del proponer una tarea en el entrenamiento y, y van mucho más allá de lo que es el entrenamiento en sí, digo, a veces es un poco difícil el, el tratar de explicar pero los que están dentro del plantel, los que están dentro del club saben de qué hablamos porque digo de proponer diferentes tipos de actividades que van más allá de lo que es el entrenamiento y cómo tratamos de encarar y que cada uno encare cada una de esas acciones es lo que después a la postre termina siendo esa solidaridad en el en el partido en sí. Entonces digo, no es algo que se genera con un entrenamiento que puede ser de una metodología desde lo futbolístico, deportivo, físico, que puede ser, no sé, lo que se escucha, cómo entrenan, si es, pero son tácticas, si es integrado, si es estructurado, si es, eh, no sé, la que le quieran poner es mucho más allá de eso, porque digo, el, es cómo nos, nos posicionamos ante cada una de las acciones y eso va mucho más allá de lo que puede ser algo futbolístico, deportivo, táctico, y es en el día a día y en pequeñas acciones.
1: Hablábamos antes de, en el bloque anterior, eh, y, y anunciaba que te quería preguntar eh, cómo lees el fixture y, y la tabla, porque supongo que, que harás cuentas, por más de, 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 de tratar de bajar esa ansiedad, ¿no? de ir eh, partido a partido para ir solucionando problemas y objetivos a corto plazo, me imagino que ¿Tenés ahí en tu cabeza una manera de leer el feature que te queda, de los puntos posibles? Eh, lo, lo, ¿Lo vas haciendo o de verdad te olvidas de eso y vas partido a partido?
0: Tenemos pequeños objetivos, pequeños objetivos de, 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 de mini torneos, pero que esos mini torneos están basados en, en el partido a partido, con objetivos diferentes en, en cada uno de los partidos, pero entendemos que cada partido es la oportunidad que tenemos de sumar, que no podemos dejar pasar esa esa posibilidad y tratamos de focalizar y poner el mayor esfuerzo y, y el mayor eh, compromiso en ese juego y después que termina tratamos de generar el siguiente, pero por supuesto que en, en un cuerpo técnico tenemos planificaciones a mediano y largo plazo, pero en el entrenamiento y en el día a día con los jugadores no nos vamos más allá de lo que puede ser cada partido.
1: Bien, y me imagino que hay un mini-torneo ahí que debe ser Fénix, boston river Wonder, rentista ¿no? Esos, ese, esos cuatro partidos que se vienen después de Plaza Colonia, que es el próximo.
0: Y no, el... focalizamos mini-torneo de cinco partidos.
1: Cinco partidos, bien.
0: Y bueno, comenzamos, ya con Cerro Largo, el, el partido y que va hasta el 10. Así que digo, algunos de esos entran de eso dentro del mini-torneo y otros quedan para el siguiente, pero por supuesto que cada mini torneo tiene tiene mini objetivos y y bueno es una manera de cómo estructuramos la planificación y cómo estructuramos el posicionamiento y, y la manera de la mentalización para cada, cada una de esas cosas pero bueno a veces uno lo puede hablar fríamente desde una planificación y desde un orden desde la estructura pero después hay hay mini objetivos dentro de la que es la semana y, y dentro de esa semana y muchos mini objetivos que, que están desde lo grupal, desde lo individual y desde lo futbolístico.
1: La última, Álvaro, ¿tenés tenés el número, hicieron la cuenta de cuántos puntos más o menos tienen que hacer como para salvarse? No. No, todavía no. No,
0: ah. no porque digo bueno, eh, en, en, en las pequeñas experiencias que uno va visualizando, en, en las propias y en las ajenas, siempre se habla de, de posibles resultados y posible cantidad de puntos, pero esos puntos también dejan de ser importantes cuando tus rivales directos también deben hacer la misma eh, postura en puntos y entonces tratamos de focalizar en, en situaciones puntuales y, y solamente nuestras, que es lo que depende de nosotros y en eso focalizamos para no desviar el, el, el grado de atención pero si te digo la verdad, en cuanto a puntos como cuerpo técnico tenemos una idea pero en el día a día ponemos prioridad en otras cosas
1: Álvaro Fuerte, entrenador, encargado de Progreso, eh, ya queda la eh, la promesa de, de, de venirte un día al estudio y seguir conversando largo y tendido, pero por ahora muchas gracias por estos minutos, por decir algo.
0: No, bueno, muchas gracias a ustedes, el, el reconocimiento y por sobre todo, sin duda que quien podamos hacer nosotros el motivo de esta nota es por el gran rendimiento y la gran eh, solidaridad, vuelvo a repetir, de todo el plantel, pero también digo apoyar el trabajo, no solamente del cuerpo técnico sino cada uno de los que está siempre cerca del jugador que, que es lo que hacen posible que, que ellos estén de la mejor manera o lo que intentamos que estén de la mejor manera para cada afrontar cada partido y a cada uno de esos hinchas que tenemos, cada uno de los que estamos en el fútbol en este caso, como nombraste, a varios de que estaban presentes por amistad y cercanías hacia mi persona, así que bueno en nombre de ellos, a todos los que sé que también están siempre Fortaleciéndonos desde un mensaje y desde un, una palabra de aliento y reconocimiento. Así que a todos, no solamente lo de las piedras, porque hay varios que son de, de otra zona. Y bueno, eh, ese apoyo se siente y son ondas y, y mensajes positivos que también hacen a la fortaleza
1: nuestra para afrontar cada día. Un abrazo grande, Álvaro. Un placer. Por decir Por algo. Por decir algo.